0: החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון גאה להציג. פוד זקס, יהדות מעוררת השראה. מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה. בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק מסדרת הפוד-זקס, סדרת הפודקאסטים בה אנו יוצאים למסע בעקבות עולמו, הגותו ומחשבתו של הרב הלורד יונתן זקס. לי קוראים עידו פכטר, והיום אנחנו נדבר על מוסר ומשפט במשנת הרב זקס. מהו האדם? זו שאלה שהעסיקה מאוד את הרב זקס. בספרו השותפות הגדולה הוא מאמץ בין שתי תפיסות, זו של המדע, ובין זו של הדת או האמונה. במקום לראות עימות ביניהן, הרב זקס רואה השלמה, שתי צורות חשיבה של המוח האנושי, מוח ימני ומוח שמאלי. הצד האחד, המדע, רואה באדם תוצר של נסיבות, נטיות, זרמים חשמליים, אבולוציה. האדם בודד יחיד כשורד על פני מרחב כאוטי שלם. אבל דת, הדת רואה באדם משהו נוסף, מישהו שיכול להתחבר ולהתקשר לאחרים, משם בעצם צומח המוסר. הפנייה אל האחר. כיצד הדבר הזה מגיע עד למשפט, עד לחוק היהודי? אז כדי לדון על כך, אנחנו רוצים לארח את פרופ' אהרן נמדר, דיקן בית ספר לנדל"ן במכללה האקדמית בנתניה. שלום לך, פרופ' נמדר.
1: שלום וברכה.
0: אז אתה כמשפטן שעוסק הרבה אה, במשפט העברי, היה מאלף לראות במאמרים שלך שאתה באמת מתחיל מתפיסות רעיוניות, פילוסופיות, וביניהן אתה, אתה מצטט את משנתו של הרב זקס בעצם, על האדם ועל המוסר. תשתף אותנו, איך באמת אתה רואה את של, ה, של התורה, עקבותיה של התורה של הרב זקס בתוך עולם המשפט? כן, אני בעיקר רואה את
1: התרומה שלו בקטע הקובע את הגבולות של המשפט. בכל שיטות המשפט נשאלת השאלה היכן המשפט קולט את המוסר, וכמובן הוא תמיד ישאיר איזה פער גדול, פער בין המוסר לבין המשפט. הוא ישאיר הרבה דברים שהוא יישארו לתחום הפעילות של החינוך והנימוסים, כי המשפט יש לו תכונה אחת שהוא אלים, מה פרוש אלים? שניתן לאכוף אותו. ברגע ש דבר יורמה נכנסת לתחום המשפט, אז ניתן לאכוף אותה על ידי בית המשפט ועל ידי כל הכלים שהם יכולים להכריח את האדם לציית לדבר המשפט. לעומת זאת המוסר הוא יותר המלצתי, המוסר הוא בתחום האישי של הבן אדם, בתחום היחיד, בתחום המניע, בתחום... הוא לא סובל את הגבייה, אלא הוא אופציה. לכן רוב שיטות המשפט משאירים את המוסר מחוץ למשפט, ולפעמים קולטים חלק ממנו. מה שקורה במשפט עברי זה דבר הרבה יותר מעניין, כי כ, כמשפט אלוקי הוא קולט את המוסר כחלק מהמשפט. הגבולות של המשפט במשפט היהודי הם הרבה יותר רחבים מהגבולות במשפט הרגיל, כן. כי, כיוון שהתורה עצמה אימצה את המוסר כחלק מצווה ספרית, כחלק מהתורה. כן. נכון שהמוסר, וכאן אומר הרב זקס, המוסר הוא טבעי לאדם, אדם בצלם אלוקים נברא, ואחד הפירושים של צלם אלוקים זה דווקא שהוא יודע להבחין בין טוב לרע, מאז שהוא אכל מעץ הדעת, הוא יודע להבחין בין טוב לרע, הוא יודע מה טוב ומה רע, הוא יודע להבחין בין הדברים האלה. אם ככה, למרות שהמוסר נוצר טבעי באדם, הוא לפני שהתורה ניתנה, התורה שלטה אותו. כן. אבל במובן מסוים הוא עומד בפני עצמו. זה כמו שרבי יוחנן אומר בגמרא בעירובים, הוא אומר, אלמלא ניתנה התורה, אז היינו לומדים צניעות מחתול, גזל מנמלה. לא היינו צריכים לדעת שגזל אסור מהתורה. מהסיבה הפשוטה, גם ללא התורה, גזל הוא אסור. אנחנו רואים, לפחות בכמה מקומות, בספר בראשית, כן. שהתורה מענישה על גזל, מבלי שהתורה צוותה עליו בכלל. למשל, כן. כל נושא של סדום, הם נענשים על החמאס. אברהם אבינו בעצמו מדבר על המשפטים, חוקים ומצוות שהוא יקיים בהמשך, שקדוש ברוך הוא סומך עליו, והוא בעצמו תובע מהקדוש ברוך הוא הוא שואל, השופט כל הארץ יעשה משפט. איזה משפט? כן. איזה משפט? הרי תרום לא ניתנה. ואותו דבר בענישה של דור המבול. ואם תרצה אפילו אפשר ללכת לקין. קין למעשה הוא נענש על רצח, ואיפה כתוב בתורה שאסור לרצוח. נכון. שהדברים האלה הם מצוות שכליות שהשכל גוזר אותם. גם אלמלא שניתנו התורה, האנושות עצמה מבינה שישנם בתבונה האנושית, האדם יצור תבוני בצלם אלוקים, הוא מסוגל להבין את הדבר הזה, שאסור לגזול ואסור לרצוח ועוד דברים אחרים. התרומה של הרב זקס במובן הזה, <אח> הוא נותן לזה המחשה כיצד החוש המוסרי הוא קודם, הוא קדם בכלל לחוש הדתי, הוא עומד בפני עצמו. כן. נכון שכשמי שה... ש... שניתנה התורה, התורה מאמצת את המוסר, והחיוב הוא מבחינה הזאת הוא, הוא תורני, אבל ה... ביסודו החוש המוסרי הוא עצמאי ונפרד, וכמצווה שמית. אני הייתי כאן, ברשותך, כן. קורא כמה משפטים שכותב הרב זקס בשותפות הגדולה, כן, והדברים כן, הם מדהימים. כן,
0: שאולי לפני כן, לפני כן שנייה, אולי אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת בעצם. אתה טוען שהרב זקס מתייחד בכך שהוא באמת טוען שהמוסר קודם לדת והמשפט וה, וה, העברי גם מאמץ את, ה, את העמדות המוסריות. הדבר הזה לא קיים במשפט הכללי? הרי יש את חוק הטבע, ג'ון סנדל.
1: למרבה הפלא, המשפט הכללי הוא גם כן די כיוון לנושא הזה. המשפט הכללי היה בימי הביניים אחד הנזירים, שקראו לו תומאס מהקבינה. כן. הוא יצר את מה שנקרא המשפט הטבעי. שמשמעותו שגם ללא, ללא חוקים של איזה שיטת משפט מסוימת, ישנו שיטת משפט שהיא המשפט הטבעי, כי אדם הוא יצור תבוני, בתור okay. יצור תבוני, תבוני הוא יכול להבין מה טוב ומה רע. The natural law, המשפט הטבעי למשל, משתמשים בו בשיטות המשפט הכלליות. למשל דוגמה במדינת ישראל פעמיים לפחות במשפט של אדולף אייסמן, האשימו אותו על הרצח בשואה, והוא טען, הוא אומר, איפה החוק? החוק? אז היה חוק גרמני, זה היה מותר לי. כן. והיום החוק הישראלי, בכלל ישראל לא הייתה קיימת, שיטת המשפט, בזמן שעשיתי את המעשים. Mm-hmm. אז מה עשה בית המשפט במקרה של אייסמן? הוא אמר, זה לא מעניין אותי, ישנו חוק שהוא נקרא המשפט הטבעי, המוסר הכללי הוא קיים, גם אני לא צריך לזה שיטת משפט. <תק> המקרה השני היה מקרה של כפר קאסם, שמקרה שחיילים ירו, קיבלו פקודה לירות לכל מי שיוצא החוצה והם ירו בקבוצה של פועלים, כ-50 פועלים בכפר קאסם והם הרגו אותם. <תק> העמידו אותם למשפט, את הקצין שאחראי על החיילים. ואמרו אותו, מדוע עשית? אז אומר, אני קיבלתי הוראה מלמעלה. אז אומר, לא, ההוראה מלמעלה נדחית, יש מה שנקרא אה, פקודה בלתי חוקית בעליל. כי אתה יודע שיש הוראה עוד יותר עליונה, וזה המשפט הטבעי. כן. משפט הטבעי אומר, אסור לרצוח אדם. כן. אתה היית צריך לסרב לזה, כיוון שבנסיבות שלך, בנסיבות שלך הפקודה התחתונה, היא מתבטלת לעומת הפקודה העליונה, שהיא, מאיפה היא נמצאת? היא נמצאת באיזשהו מקום, כמו בכוכבים מלמעלה. אדם צריך לדעת יש לו מוסר טבעי שחיי אדם אין קודש. אז איפה מהבחינה באמת... מהבחינה הזאת, אני חושב, איפה... אם אז... נחזור...
0: שנייה, אז איפה תרומתו, כן. המשפ... איפה תרומתו של המשפט העברי? אם באמת המשפט הכללי היום מאמץ את ההנחות המוצא הללו, ובאמת גם המסורת האנגלית, משפט הטבע, זה דבר שמאוד התקבל גם שם, דבר שמזכיר את שבע מצוות בני נוח שקיימות אצלנו במסורת היהודית. אז איפה באמת אתה רואה את הייחוד או את התרומה שיכולה להיות למשפט העברי או למשפט הכללי בה... בהיבט הזה?
1: אז שוב אמרתי, רוב שיטות המשפט, הן לא מקבלות את המשפט הטבעי כמות שהוא. Mm. הם תמיד, אני תמיד, אם מציירים, נגיד, את העיגול אחד גדול, את המשפט, ואת המוסר בעיגול, אז המושם שהעיגול של המשפט, הוא יהיה הרבה יותר גדול מהמש... מהעיגול, סליחה, העיגול של המוסר הוא יהיה הרבה יותר גדול, יש בו הרבה יותר נורמות מהעיגול של המשפט, כי המשפט, הוא לא קולט את כל המוסר. הוא כן. תמיד ישיר דברים מחוץ למוסר. כן. למשל, דוגמה, רצח מתוך רחמים, הרבה שיטות משפט, הם לא רואים בזה עבירה. ו... או מסי ומסי יש שיטות משפט שיגידו לך שכרות מותרת, בבית, כן. אבל על הכביש עשו. כן. כלומר, או סמים, או התאבדות, או הפלות. ישנם שיטות משפט שהן יותר... מקבלות, מאמצות את המוסר יותר מאשר שיטות אחרות, אבל בשום שיטה לא תמצא זהות בין המוסר לבין המשפט. כי המעגל של המוסר תמיד יהיה יותר גדול. לנהוג בכבוד לחברך זה מצווה מוסרית, לא ללכת רכיל, או לא תיקום ולא תיטור. אבל במשפט הם לא קיימים את הדברים האלה, במשפט, המשפט מתערב בדרך כלל, כשאתה, מה שג'רמי בן תמם, כשהמשפט מתערב כשיש, כשאתה עושה נזק לחברך. כן. דהיינו המשפט הוא, הייתי אומר, מבחינה מוסרית הוא מינימליסטי, הוא כן. לא מקסימליסטי. כן. Ha, ha, המשפט המקסימליסטי בעניין הזה הוא המשפט היהודי. מה... המשפט היהודי כן. כמעט הוא מזהה את המוסר עד לתוך עולם המשפט כי המוסר הוא גם נאכף על ידי ההלכה בשיטות שונות כי אם אנחנו מבדילים בין משפט למוסר על ידי מה נאכף ומה לא נאכף אז אתה רואה את ההבדל, את הגבולות המשפט במשפט הכללי. זאת אומרת זה לא נאכף, מותר לעשות הפעלה, זה לא חלק, חלק מהמשפט, זה חלק מהמוסר. אבל במשפט עברי כמעט כל, כל כל, המוס, כל המוסר הוא נכנס לתוך חלק מהשיטה. והאכיפה היא, וכאן האכיפה היא לאו דווקא אכיפה גופנית על ידי סנקציות אישיות, האכיפה היא הרבה פעמים על ידי תמריצים או על ידי עונשים משל מין שמיא.
0: אבל אנחנו יודעים ו- ש... ואי ש-
1: אפשר
0: אנ- להבין לזה כן. כמה דוגמאות. אבל במשפט העברי, אנחנו, הרי זה אנחנו מתמודדים, אתה טוען לזהות בין המוסר ובין המשפט. אנחנו יודעים שיש דברים שהיום לפחות נחשבים בלתי מוסריים בעליל, בין אם זה השמדה טוטאלית של עמלק, או מיטות בית דין, וכן הלאה וכן הלאה. דברים שאנשים יסתכלו מבחוץ, או אתה יודע מה, אפילו ניקח סוגיה שקיימת היום, מצב עגונות בבתי דין ומעמד האישה בכלל. יש שיסתכלו על כך ויגידו, המשפט העברי הוא לא, אנחנו לא רואים בו שזהות מוחלטת למוסר, אנחנו רואים בו גם הרבה עוולות.
1: כן, אז זה כבר, אנחנו עוברים לשאלה אחרת, מה קורה כשישנה סתירה, אנחנו רואים את זה בעיקר אצל אברהם אבינו, לא מזמן בפרשה קראנו, שהצו המוסרי הוא נוגד את הציווי האלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תשחט את בנך. וכאן יש כאן, אנחנו מכירים את ההדפיסה של סרנקי וקיר קגור. מבחינת זאת הרב זקס היה, איך אומרים, היה מסכים איתי, זה מתאים לתורתו. שיש לך סתירה או התנגשות בין שתי נורמות, זו שאלה מה גובר המוסר או הצו האלוקי. ההלכה הכלל הוא שהצו האלוקי הוא יכול להיות גם לא מוסרי. אנחנו רואים את ההתנגשויות האלה, אנחנו רואים אצל שמואל ושאול, ומוצאים אצל אברהם אבינו בעקדה. זו שאלה שהיא נפרדת, אבל באופן עקרוני, אם אנחנו לא מדברים על פתירה בין הצבים, בין הצב האלוקי לצב המוסרי, ההלכה היא מוסרית, היא קולטת כמעט את כל המוסר. אני בכוונה אומר כמעט, כי אני חושב שהגבול שלה, גם לה יש גבול. והגבול שלה הוא הרבה יותר למטה, וכאן אני מגיע למה שנקרא אכיפה בידי שמיים. כן. אני יכול לתת כמה דוגמאות. בואו בוא ניקח את הדוגמה של, של, של חוזה בעל פה. חוזה בעל פה שנעשה בעל פה, כן. אז יש את העניין של מי שלא מקיים למרות שהוא הבטיח. Mm-hmm. אה, הוא עובר על מי שפרה, מי שפרה מדור המבול, הוא, הוא יפרע אדם ממש... שלא מקיים את דברו. כן. אותו דבר גם לגבי נזק עקיף, מה שנקרא גרמה. Okay. במשפט העברי, גרמה אתה פטור, אם אתה לא עשית נזק ישיר אלא פתחת את העורבה של חברך וכל הסוסים ברחו, הוא איבד אותם. Okay. הנזק הזה נקרא גרמה, כי עקיף. Okay. אז הדין הוא, איך אומרים, פטור בידי אדם וחייב בית השמיים. ועכשיו okay. כאן כולם מפרשים, אם אתה לוקח את הפרשנות של המשפט הכללי, אז יגידו לך, זה מוסר, זה לא יפה, מי שפרה חיה בידי שמיים זה שייך לעולם המוסר. אם אתה רוצה להיות מוסרי, אז אתה צריך לשלם על הנזק העקיף, ואתה רוצה להיות מוסרי, okay. למרות שהבטחת ועדיין לא עשית קניין, מותר לך להתחרט. Okay. אבל התשובה היא, זה לא נכונה, לדעתי, הקו המפריד בין מוסר למשפט בהלכה היהודית הוא הרבה יותר רחוק. הוא כולל את, ה, את ההלכה שחייב בידי שמיים, שם. הוא כולל את מי שפרה, הוא כולל כל ה... כי מי שפרה, ישנם בהלכה, חלק מהפרוסקים אומרים, שמותר להכריז עליו בבית הכנסת, ומותר להחרים אותו, הוא עדות וכולי וכולי. וכו'. מה שיוצא שיש כאן סנקציות, מה שנקרא, דתיות. הסנקציות הדתיות הוא חלק מהמשפט של ההלכה. אדם... הסנקציה של כרת למשל לאכול ביום כיפור, כולם חושבים שזה <laughs> <זה> דבר מוסרי, <laughs> לא נכון. סנקציה של כרת לאדם דתי הוא לא פחות מהסנקציה הגופנית או הממונית שבית הדין אוכף אותו. <laughs> החיפה הדתית שחיה בידי שמיים או שמפרה מדור המבול הוא החיפה מבחינה הזאת לאדם הדתי לא פחות מהחיפות מה האחרות. <laughs> <laughs> לכן אני אומר הגבול של המשפט העברי, הגבול של המשפט, הוא נמתח הרבה הרבה יותר, כולל את האכיפה בידי שמיים. כל האכיפה okay. בידי שמיים היא כוללת בתוך המשפט. איפה הגבול עובר? הייתי אומר, הגבול עובר במקרה של כל מיני שנה, מה שנקרא מידת חסידות. Okay. המשפט היהודי באופן מיוחד הוא יוצר לך סטים uh, מדורגים של התנהגויות. כלומר, כן. לאדם שהוא ברמה יותר גבוהה, הוא מתכבד לשמור על, על נורמות הרבה יותר מכובדות. כן. וכאן בא הסיפור הידוע והחשוב של הנה שיקולאי, של רבא בר, בר חן, חנן, אותו סיפור עם הסבלים, שכל העולם מצטט אותו, כן. והסיפור הוא ש, שהוא, למרות שהסבלים היו קבלני, קפלנים עצמאים, והם עשו לו נזק במקום שיסחבו לו את החביות ממקום למקום. והוא בא לשאול את רבא, ואמר לו, אמר לו רבא, אתה חייב לשלם להם אפילו את השכר. ושואל אותו, הדין האחי? ברור שזה לא הדין, כי הם עצמאים, והם עשו נזק. לא... הוא אומר לו, כן, אתה צריך אפילו לשלם להם את השכר על זה. למרות שהם לא עשו כלום, הם שברו לו את הנזק. מה התשובה לכך, מה ההיגיון? כאן אנחנו נמצאים במידת החסידות. במידת החסידות זה אופציונלי. כאן בא המוסר. המוסר ביהדות הוא נמרח, הייתי אומר, הגבולות שלו הם נתוחים, נמצאים רק בקצה התחתון שאתה לא חייב אלא לפנים משורת הדין. מי שלוקח על עצמו התחייבות לפנים משורת הדין או מידת החסידות, לדעתי כאן הוא עובר למוסר. דהיינו, רוב הדברים ביהדות, רוב הנורמות הן כלולות בתוך המשפט. כל הנורמות המוסריות הן משפטיות, כי הן נאכפות על ידי שמיים. זה לא מעניין אותי אם הוא נאכף על ידי או על ידי
0: כן. אז בוא נחזור באמת לרב יונתן זקס. רצית באמת לצטט מתוך הספר השותפות הגדולה או. שבה, שבה הוא מדבר, אחרי שפרסת
1: את הרקע הרחב. כשאני <laughs> לא, קורא את הרב יונתן זקס, אני ממש מתרגש. הוא, הוא כולל בתוכו שני עולמות, עולמות של אקדמיה ומחשבה, אוקספורד וקמברידג'. אני בעצמי גם כן בוגר דוקטורט מהרווארד, שיושבת בקמברידג' ארה״ב, וכשאני קורא את הניסוחים של הרב זקס, אני מתרגש ואני אומר, מאיפה יש לו את חוכמת החיים? לנסח את זה כל כך פשוט, כשאתה קורא אותו אתה אומר, דבר כל כך ברור, איך לא הרגשתי? איך הוא עושה את זה, איך הוא משכנע? והרב זקס הוא כאן נותן את התמונה כל כך פשוטה. אולי אני אקרא אותה מילה, מילה במילה, ולראות ל- איך הוא נכנס לתוך העולם המוסרי, ומה התפקיד שלו בהלכה. הוא, הוא, הוא כותב ככה בשותפות הגדולה, בעמודים 137 וכולי. הוא אומר, החוש המוסרי קודם לחוש הדתי. אדם נולד עם הצלם אלוקים. הוא היה איש מוסרי לפני שהוא היה איש תתי, לפני שהוא חשב על אלוקים. הוא אומר, לילדים קטנים יש תפיסה של הוגנות וצדק, והם אף תובעים אותה בעקשנות זמן רב לפני שהם מתחילים לחשוב על אלוקים או על המצב האנושי. כאבו של הזולת כואב לנו. מצוקתו מכווצת את ליבנו. גם אדם הנחשב אנוכי מאין כמוהו, יש בנפשו בלי ספק יסודות הגורמים לו להתעניין בגורלם של אחרים ולמצוא נחיצות באושרם. כלומר, ה- הצד המוסרי טבוע בך. אתה לא יכול לבוא, אני חושב, הוא תכף מדבר על דרווין, אבל הפירוש הוא כל כך אנושי ופשוט. הרי אנחנו כולנו אוהבים אחד את השני. אני תמיד אומר, בוא תשמע מה אומרים על אדם בהלוויה שלו. אף לא אומרים לו, הוא בנה בבתים והיה עשיר. מספרים את הסיפורים, איך הוא עזר לאנשים, איך הוא עב לאנשים. אבל אני אמשיך עם הרב זין. כן. הוא אומר, זה התחיל בפרדוקס שדרווין מצא בליבה של שיטתו שלו. אם האבולוציה היא מלחמת ההישרדות, אם החיים... הם תחרות על משאבים מצומצמים, אם החזק מנצח וחלש מת, כי אז האכזריות אמורה לשרור בכל. זאת אומרת, זה מלחמת כל בכל. אלא שאין כך, אין זה כך. כל החברות האנושיות מוקירות את האלטואיזם. אנשים מעריכים את אלה המקריבים למען זולתם. הדבר נראה כי סוטה לחלוטין את תורתו של דרווין, והוא היה ישר דיו להודות בכך. Okay. ועושה, זה לא רק דרווין, אפשר לקחת את ניטשה. גם נכון. ניטשה אומר, עולם זה שרידות, החזק הוא שורד, אין כאן כללים של מוסר, להיות טוב או לא טוב, האדם ההריון, משהו וכו'. זה okay. דבר דרווינטון. בטבע יש את העניין של מלחמת הישרדות. וזה הטוב, לא הטוב שורד, החזק שורד. ואז הוא שואל, הרב, הרב זקס שואל, אם זה כך, שרק החזק שורד, למה יש באופן טבעי בבני את האמפתיה לאחרים? אלטואיזם זה דבר טבעי באדם, בכל שיטות המשפט. בכל הלוויה אתה תשמע שם. את זה, כמה אדם, כמה טוב להיות נחמד אחד לשני. שם. למה לא מדברים על דברים אחרים? אז הוא מסיק את המסקנה, במילים הכי חזקות שיכולות להיות. כי התחושה הזאת היא חלק מצלם אלוקים. <כן> צלם אלוקים זה לא רק, רק השכל האנושי, הצלם אלוקים זה גם המוסר שאדם מקבל עליו, יודע להבחין בין טוב לרע, הוא יודע איך להתחבר אחד לשני, <כן> הוא יודע לאהוב את השני, לעשות טוב לשני. ברגע שאנחנו מקבלים, ש... שהמוסר הוא קדם, אחר כך התורה כמובן, איש, ברגע שקולטת את המוצר היא מחייבת מבחינת הדין תורה, כן. כמו בברית, אה, 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 בברית מילה. כן. הרמב״ם פוסק שאחרי שהתורה ניתנה, הברית הוא משום, מתן שקפו ביום שמיני אימול בשר עוררתו, ולא משום שנביא נצטווה לעשות ברית, היינו אברהם. <שמד> כן,
0: מפרשת התורה ברגע שהיא קלטה,
1: התורה ברגע שהיא קלטה את המצווה, המוסרית זה נהפך להיות חלק מהתורה ומה שחייבים בה חייבים מדין תורה לכן כמעט כל עבירה מוסרית יש לה, ש... יש לה... יש לה שני פנים אדם שגונב ממישהו חייב להחזיר לו, לא, חייב לבקש את סליחתו אבל הוא גם צריך כפרה אצל הקדוש ברוך הוא צריך לבקש סליחה ביום כיפורים וללא הסליחה גם מהאדם עצמו אין כאן שלמות, אין כאן השבה שלמה של העבירה. יש שני פנים, הצד המוסרי והצד המשפטי, בהלכה זה משולב זה בזה. שופט זילבר כתב על זה ספר נחמד מאוד, וכך דרכו של תלמוד. הוא מציין לכל האורך, במשפט היהודי יש שילוב שאי אפשר להפריד בין המוסר לבין המשפט. וכאן הרב זקס נותן לנו, את המוסר הטבעי, הוא בא ואומר לנו, אז את מוסר, אתה לא צריך להיות יהודי דתי בשביל להיות מוסרי. כל הוויכוחים, מה התוקף של הנורמות המוסריות, אפשר לפתור אותם. התוקף הוא, לא, לא צריך את זה בשביל זה, את הקדוש ברוך הוא. את הצלם של הקדוש ברוך הוא יש בך. אתה לבד יכול להגיע, להגיע למסקנה. התוקף, המוסר, נותן תוקף. לנורמה המשפטית. השילוב בין מוסר למשפט, במה, נכון, נכון שיש פער ביניהם, אבל הקטנת הפער וההבנה של המוסר שהוא הקדם ומעוות היסוד, אני חושב שהתרומה של הרב זקסי הייתה מכרעת בנושא הזה.
0: אמת, בהחלט גם. באמת כששומעים ולומדים את תורתו של הרב זקס, אז כמו שאתה רואה, זה, רואים את הגשר הזה שהוא יוצר, אפילו לא גשר, אפילו זה ממש חיבור וזהות בין דת ובין מוסר, בין צלם אלוהים, בין האמונה באלוהים לבין אנשים שמחפשים היום את המקור למה להיות יותר טובים, יותר מוסריים, יותר פונים אל האחר, הרב זקס אומר בעצם, זה נמצא שם, והוא, ובאמת בפרק הזה שציטטת ממנו, ככה דפדפתי בהמשך, ואני רוצה הוא טוען, יש קשר בין דת למוסר. הדתות הגדולות הן המאמנות המוסריות היעילות ביותר שהעולם ידע אי פעם. הן מתחילות בהספת מבטנו החוצה, אל האחר האנושי, שהוא השתקפות של האחר האלוהי. וככה אלוהים, דת בעצם מתחבר ומזדהה עם המוסר ונותן לנו חיים טובים יותר, מוסריים יותר. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופסור אהרון נמדר מהמכללה האקדמית בנתניה. תודה שהיית איתנו בפרק הזה ושיתפת איתנו בתובנות המאוד חשובות על מוסר ועל משפט.
1: תודה
0: רבה, תודה. ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות הגותו, עולמו ומחשבתו של הרב יהדותן זקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס זכרו לברכה בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את תשומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים נוספים כנסו לאתר www.thamicra.org